0: Je souhaite vous, vous partager euh, une pensée, celle que Dieu veut nous redonner de l'espoir. Dieu est celui qui nous secourt, et, euh, et, et cette pensée sera basée sur un texte des psaumes, le psaume 91. Amen. Et... Euh, <rire> Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bénissant de plonger le regard dans la parole de Dieu. Tu es découragé Tu es découragé Ouvre la Bible. Tu cherches une réponse, une direction, va dans la présence de Dieu, ouvre la Bible. Et euh, et ce soir, on va regarder ce passage à partir du verset 3. Je vais. Vous savez, je vais, je vais lire le passage dans deux versions. Vous savez, je, vous savez des fois, on a, on a ce désir. De ne pas avoir d'épreuves. Qui, qui qui a ce désir-là Hein moi je pouvais... Des fois, on, on aimerait ne, ne pas avoir d'épreuves, euh, que tout soit facile, que tout aille bien. Euh, C'est un rêve utopique des fois. du Seigneur, ce matin ou aujourd'hui, j'aimerais que, que ça aille bien. T'sais. pas, pas d'épreuves, pas de problème. Et euh, et je pense qu'à notre époque, on cherche justement à, des fois, éviter les difficultés, éviter les épreuves, avoir plus des moments de qualité. Qui aime les moments de qualité hein, Les temps de qualité. Alors, on cherche des temps de qualité, des... on, on, on travaille fort pour, pour accumuler des, des vacances, parce qu'on veut des temps de qualité, on veut se reposer. On travaille fort pour mettre des rayères de côté, pour avoir une retraite dorée. Et, et, et c'est bien, c'est bien d'être stratégique de penser à ces choses, de planifier ces choses. Et il y avait une publicité à la télé, euh, je ne sais pas quelle institution financière, mais il était question justement de, de cette femme qui, 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 euh, qui planifiait euh, sa retraite. Et il disait, mais je passerai six mois à Arroyy, six mois à tel endroit. Oui, c'est possible. Elle travaillait fort pour ça. On aspire à des temps où, ben si je suis à Arroyy, si je suis dans le sud, euh, ben je n'aurai pas de bottes d'hiver à mettre. On sera sur la plage et c'est comme si c'est égal à ne pas avoir d'épreuves, pas avoir de soucis. Et, euh, et même des fois, euh, on, va, on va chercher à, en attendant que qu'Arroyy arrive, hein, on va se dire, mais... Ah, mais c'est bien que ce soir, je veux juste décompresser, puis euh, je vais aller euh, je vais aller au cinéma pour un petit peu oublier les soucis. Ou euh, ou, ou d'autres, peut-être plus jeunes que moi, ou peut-être de ma génération, je ne sais pas, mais ils vont dire, ah, mais je vais passer un temps en ligne, je vais, je vais jouer avec, euh, avec ma gang d'amis de, de, qui sont en ligne et puis qui font des jeux, juste pour évacuer, pour mettre de côté les soucis. Donc on aspire à ça, à être dans un environnement où on peut se débarrasser de nos épreuves, de nos soucis. Et euh, je réalise, après quelques 40 ans de vie, que ce n'est pas facile de mettre de côté les épreuves et les soucis. Ça, ça nous tombe dessus, des fois on ne s'y attend pas. Et cette perspective de dire ben, on n'aura plus de soucis, on n'aura plus d'épreuves, je ne pense pas, à mon sens, que ce soit une bonne perspective. Euh, alors, on pourrait se poser la question, mais comment faire face, comment gérer les épreuves, comment faire face à tout cela, aux soucis Puisque je ne crois pas qu'on puisse, en tout cas, qui a pu se débarrasser des soucis qui n'en a pas, qui n'a pas de soucis, qui, qui n'a pas d'épreuves Vous pouvez lever la main, la, la main gauche, non Ok. Alors, je pense que je suis normal. Moi aussi, j'en ai. Et euh, la pensée que je vais vous communiquer ce soir, euh, c'est qu'il y, y a une question qu'on peut se poser. Mais comment pouvons-nous être protégés ou comment pouvons-nous affronter clairement les soucis ou les épreuves Des fois, on prend des assurances. Euh, je regardais aujourd'hui un peu les types d'assurances. Il y a des assurances pour maladies graves. Et je lisais le descriptif et je trouve des fois que ça peut être vraiment intéressant. Lorsqu'une personne est atteinte, de vais donner un exemple, une personne atteinte d'un cancer qui doit se déplacer dans une autre ville pour suivre des traitements sur plusieurs jours, il y a des coûts qu'il faut défrayer pour l'hébergement, pour l'arrêt de travail. Et on offre cette possibilité d'avoir ce type d'assurance pour essayer de de, de, de gérer, de nous protéger face à des épreuves qui peuvent survenir parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Mais je peux vous dire que Dieu aussi répond à cette question, qui peut nous protéger Quelle protection pouvons-nous avoir Et il répond dans le psaume 91 à partir du verset 3. Il est écrit, je vais vous la lire, je vais la lire dans la version second 21. « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Et le verset 5 et 6 vont dire ceci. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. La version Summer va dire ceci, juste le verset 3, ou plutôt la, la, la version français courant. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges. Il est sage, oui, il est sage et prudent de, 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 de mettre autour de nous des, des mesures qui sont préventives, de planifier son avenir, de, 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 de oui, de prendre de bonnes assurances, mais je crois qu'il est primordial. De se rappeler que c'est le Seigneur qui délivre. Et des fois, dans l'épreuve, dans l'épreuve, on, on peut avoir tendance à l'oublier. Moi, ça m'arrive, je l'oublie. Seigneur, t'es où? T'es où et je panique, et mon épouse me dit calme toi, ça va aller. Et ça arrive. C'est pourquoi il est bon de se rappeler ce que Dieu dit, ce que sa parole dit. Et même quand tu es dans l'épreuve, il est bon que tu te fasses rappeler que c'est le Seigneur qui délivre. Et encore aujourd'hui, encore ce soir, il veut intervenir. Moi, je ne connais pas l'épreuve preuves auxquelles tu fais face ou tu feras face, mais le Seigneur la connaît. Et, et ce que Dieu veut nous amener à réaliser, c'est qu'il est pleinement en mesure de nous protéger, de nous délivrer. Alors des fois on dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets ces épreuves-là Pourquoi tu permets cela Pourquoi euh, les épreuves nous, nous, nous touchent, nous frappent Alors je veux emmener... Une une piste de réflexion, je pense le, le psaume le psaume 66 le psaume 66 donne une réponse intéressante. On, on, on a déjà entendu dire que l'épreuve fait ressortir le caractère d'une personne. Et, et des fois, dans l'épreuve, comme moi, je panique. Et je panique des fois, il y a des situations, je panique et, et, mon, et, et mon épouse va me dire, Bruno, calme-toi. Et je lui dis, mais là, je ne sais pas quoi faire, je suis insécure. Il dit, mais calme-toi. Ou une petite pensée, une petite voix va me dire, Bruno, va prier. Oui, des fois, l'épreuve a révélé nos cœurs. Mais Dieu, des fois, permet l'épreuve pour faire une œuvre qui va le glorifier. Vous savez, euh, très jeune, très jeune, j'ai appris quelque chose. Euh, les épreuves, c'est comme, comme euh, passer un, euh, un métal précieux qui est impur au creuset. Et quand ce métal qui est, qui est précieux, mais qui, qui a des impuretés, qui sort d'une mine est passé dans un creuset, euh, il en sort quelque chose d'intéressant qui nous permettra plus tard d'avoir une bague, une alliance en or. Et, et je crois que l'être humain est, est ce métal qui est précieux. Et l'épreuve nous amène à retirer les impuretés. Et le Psaume, le, le psaume 66 fait ressortir cet élément-là. Le psalmiste se rappelle de, de, de tout ce que Dieu a fait, des délivrances que Dieu a accordées. Euh, il va dire à un moment donné, et je vais vous lire dans la version Summer, venez voir ce que Dieu a fait au verset 5, car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme, le fleuve passé à pied sec. Ainsi, nous exultons en lui. » Le psalmiste rappelle un événement qui s'est passé à la sortie de, de l'Égypte. Le peuple d'Israël était dans une situation éprouvante. Il se trouvait entre une armée qui voulait les rattraper et, euh, et les détruire. Il se trouvait entre cette armée et la mer Rouge. Et dans cette situation éprouvante, Dieu manif s'est manifesté par des actions imposantes. Et plus tard, dans le même passage, dans le Psaume 66, au verset 9, il dit, est dit, c'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Verset 10, il nous a éprouvés. Tu nous as éprouvés, ô oh Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as jetés au creuset. Et cette notion, cette pensée de nous jeter au creuset, c'est de nous faire passer par l'épreuve. On a été éprouvés, notre foi, notre confiance en toi a été éprouvée. Et souvent dans l'épreuve, l'épreuve a cet effet de nous éprouver, de nous transformer. Et le psalmiste va expliquer par la suite au verset qui suit, Tu nous as, il illustre, tu nous as pris au piège, tu nous as chargé d'un fardeau, tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug, nous avons traversé le feu, nous avons pu passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Lorsqu'on met un métal dans, dans, dans un creuset ou un minerai, un métal précieux mais qui a des impuretés, on le met dans un creuset, il est question de, de, de le faire passer dans le feu. Il y a, il y a une notion de, de, de feu, de haute température. Mais il y a aussi euh, l'utilisation de l'eau pour justement euh, refroidir le métal, euh, récupérer ce qui est précieux. Et le psalmiste rappelle que l'épreuve nous, nous, nous traite comme un métal précieux qu'il faut purifier. L'épreuve a cet effet-là. Et alors qu'on est éprouvé, le Seigneur continue à veiller sur nous. Alors que le peuple d'Israël était éprouvé, Dieu a fait en sorte qu'il puisse passer à travers l'eau à sec. Alors que tu es présentement éprouvé, le Seigneur veille sur toi. Et il va te faire passer à travers cette épreuve-là à sec. Et, et le, le, le seul élément sur lequel tu peux t'appuyer, c'est sa parole. Et tu vas voir qu'en bout de ligne, effectivement, parce que je me suis confié en Dieu, oui, ça a été chaud, j'étais comme dans du feu, mais j'étais protégé. Et, et le Seigneur veut nous amener... Parce que des fois, on, honnêtement, des fois, on repasse le même examen. Hein. Moi, des fois, je repasse le même examen. Le Seigneur me dit, mais Bruno, tu n'as pas encore compris Allez, tu retournes sous les bords d'école, tu repasses le même examen. Dit, on repasse des fois le même examen. Pourquoi Parce que Dieu veut qu'on grandisse. Dieu veut qu'on soit comme de l'argent ou de l'or éprouvé. On aura tendance à, à accueillir, à, à acheter à considérer euh, précieux un or ou un argent éprouvé. Moi, je mettrais pas, je, je n'aurais pas acheté à mon épouse un collier fait de pierres. Oui, c'est des pierres précieuses, c'est un minerai précieux, mais qui n'a pas été purifié, elle ne porterait pas ça à son cou. Elle dit, mais Bruno, ça n'a pas de valeur, ça. Mais lorsque c'est passé par l'épreuve, lorsque c'est passé par le creuset, on en sort un métal pur. Et, et Dieu nous traite comme ça pour nous, nous transformer, pour nous amener à, à la ressemblance de Christ. Et des fois, on ne passe pas l'examen, on doit repasser encore l'examen. Et je crois que pour chacun de nous, je m'inclus, Dieu veut nous amener à ressembler de plus en plus à Christ, à transformer notre caractère, à ce qu'on vive des, des, des victoires, des délivrances, et à forger notre personnalité, notre caractère. Alors des fois, l'épreuve, ça sert à ça, à nous transformer, à nous départir de certaines choses. Mais l'épreuve aussi permet à Dieu d'être glorifié et nous permet aussi de rendre témoignage de ce qu'il a fait. Vous savez, euh, le passage que j'ai lu dans le psaume 91, à partir du verset 5, même je pourrais lire le, le, le verset 4, « Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les, dé, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Tu n'auras rien à redouter. Pourquoi Parce que Dieu est ton bouclier. Tu n'auras rien à redouter. Oui, oui, les dangers terrifiants de la nuit vont venir. Oui, ça va venir. Oui, la flèche va passer et va voler en plein jour. Oui, la peste va rôder dans l'obscurité. Oui, l'insolation va frapper en plein midi. Et on peut se poser la question mais c'est quoi ça. Le psalmiste parle de quoi quand il parle de terreur, de danger, de flèches À l'époque, tout, tout ce qui était flèche qui vole en, en plein jour, ça faisait allusion aux au conflits militaires, aux guerres. Ils étaient dans une région, la, 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 euh, le, le pays d'Israël était dans une région où il y avait beaucoup de conflits. Mais aujourd'hui, les, les flèches qui volent en plein jour, ça peut être un licenciement. Hein J'ai un ami, il est arrivé le matin au travail, il, tra il travaillait dans le domaine de l'aéronautique. Il arrive le matin, et puis on lui, on lui dit... Euh, Monsieur, vous pouvez aller ramasser vos affaires dans votre cubicule. Il y a des coupures de poste euh, parce que euh, tel projet euh, euh, n'a pas été approuvé par le gouvernement. Ah, ça, c'est une flèche qui vole en plein jour. Il ramasse ses choses, il va sur le chômage. Les flèches qui volent en plein jour, ça peut être des fois des, 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 des conflits. Des conflits avec un collègue, des conflits dans, dans, avec ta conjointe ou ton conjoint et, euh, et ça peut commencer à midi ou ça peut commencer le matin et puis ça, ça, ça bousille toute ta journée c'est quoi, quoi la flèche qui vole pendant le jour dans ta vie au verset 6 il est, il est dit ni la peste qui rôde dans l'obscurité ni l'insolation qui frappe en plein midi et et oui, à cette époque, il y avait des conflits, il y avait des, des, des situations de maladies où, où, où la peste était une des maladies fréquentes à cause des fois des guerres, euh, des, des, euh, des, euh, des villes qui étaient euh, euh, qui étaient attaquées et euh, il manquait de nourriture, il y avait des gens qui mouraient et ça, et la, la promiscuité faisant en sorte que des maladies se développaient. Mais je, je lisais un, un commentaire biblique qui disait que par la suite, ils ont considéré ce passage, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi, comme une allusion à, à, à une oppression démoniaque, à des attaques de l'ennemi. À un tel point que même le mot « insolation euh, » s'est euh, traduit, d'autres versions vont traduire « contagion ». C'est même euh, le, le nom d'une entité démoniaque. Donc des fois, on peut être oppressé spirituellement. C'est une réalité. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Je suis oppressé. Et Dieu ne te dit pas que tu ne seras pas oppressé. Dieu ne te dit pas que tu n'auras pas d'attaque. Ce que Dieu te dit, c'est qu'il va te protéger. Ce que Dieu te dit, c'est qu'il est un bouclier. Il est ton protecteur. Et c'est important de faire la distinction entre Seigneur, pourquoi je suis attaqué Pourquoi je vis des oppressions pourquoi je vis des flèches qui volent en plein jour Seigneur, tu es où Dieu est là. Mais il te dit que ces flèches ne vont pas t'atteindre. Ce pourquoi elles ont été lancées ne fera pas effet dans ta vie. Ce pourquoi la peste ou la contagion ou l'insolation a été lancée ne fera pas son effet dans ta vie. Il y a cette, cette, cette étape-là dans laquelle on doit rentrer où on dit Seigneur, tu es mon protecteur, tu es celui qui me protège, tu es fidèle. Même s'il si y a des flèches qui me sont lancées, tu es celui qui me protège. Et c'est dans, dans cette perspective-là que Dieu veut qu'on fonctionne. Il y a des gens qui disent, mais moi, mon assurance, mon assurance, c'est ma fortune. Et il euh, y a un passage dans le psaume, le psaume 53 qui parle de ça. Euh, le psaume 52 plutôt. Il y a des personnes qui disent non, je, moi je ne m'inquiète pas, j'ai les moyens. Et des fois c'est bien d'avoir les moyens, ça aide. Mais ne, ne s'appuyer uniquement sur ses moyens, sur ses ressources personnelles ou financières n'est pas suffisant. Le psaume 52, je vais vous lire dans la version française courant, au verset, au verset 9. Et euh, j'aime bien cette traduction parce qu'elle est, elle est assez contemporaine. Regardez ce monsieur. Il se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Il se tenait fort de ses mauvais coups réussis. Verset 10. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. En, 19, en, en 2012, je, je lisais un, un article dans la presse. En 2012, il y a la, la, la plus grande faillite au Québec. C Est une faillite de, de 92 millions de dollars. C'est un, un homme qui était, dans, dans, dans qui était je pense, courtier. Et euh, il avait un capital de, de 2 millions et il avait un, un, un négatif, je pense, de, de, euh, de, de 74 ou 75 millions de, de dollars. Il a fait faillite. Parce qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des pots de vin qu'il a versés il a fait faillite. Et on a entendu parler de, de, de différentes personnes comme ça, qui ont fraudé, qui s'appuyaient sur leur richesse. Et un jour, tout, tout s'est effondré. Sur quoi on s'appuie? Quel est notre refuge? Oui, il peut y avoir ces flèches-là ou où, où, où ces dangers où on a des dettes, des défis. Mais quand on se confie en Dieu, le Seigneur nous sort de là. Il nous sort de cela. La maladie peut frapper. Mais le Seigneur délivre. Ce soir, Dieu veut nous amener à être de ceux qui communiquent. Dieu veut nous amener à être de ceux qui, oui, reçoivent un encouragement. Dieu veut nous amener à être de ceux qui, qui sont fortifiés. Mais Dieu veut aussi nous amener à être de ceux qui communiquent cette réalité, que Dieu est un protecteur, est un soutien, est un bouclier. Le psalmiste va dire Venez, vous qui révérez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Récemment, euh, avec mon, mon épouse, on a, on a partagé notre foi à, à un couple qui passe par des temps difficiles, euh, dont le, le conjoint est atteint d'un cancer au niveau du thymus. Et on a partagé notre foi et on a prié pour cette personne. Parce qu'on a eu des témoignages ici, que des personnes ont, ont vécu des, des, des régressions du cancer, on n'a plus de symptômes, que Dieu a agi. On a des témoignages même d'hommes et de femmes qui ont été guéris et on a partagé notre foi. Venez et sachez ce que Dieu a fait. Alors que tu peux être éprouvé, oui, on est tous éprouvés, mais tu as comme protecteur l'éternel. Tu as comme protecteur le Seigneur. Et, et Dieu est cet encouragement. « Regarde, je suis fidèle et je te soutiens. Face à l'épreuve, je suis celui qui te, qui te soutient et qui te fait passer comme à sec à travers l'épreuve. » Il y a, a quelqu'un qui a dit la protection de la part de Dieu ne signifie pas absence d'épreuves ou de moments difficiles, mais protection en tout temps et délivrance. Et je crois que dans, dans chaque situation à laquelle on peut faire face, il faut garder cette perspective-là. Le Seigneur est mon bouclier. Je passerai à travers avec lui. Et être de ceux qui portent cette nouvelle-là, qui la communique. Dieu nous, amène, nous appelle à être contagieux, à, à, à communiquer la foi. Et j'aimerais, pour, pour le temps qui nous reste, justement qu'on puisse se mettre en groupe de, de deux ou trois personnes. Et je veux qu'on adresse peut-être des épreuves par lesquelles vous passez, et qu'on prie ensemble pour cela. Ou qu'on adresse des épreuves que d'autres passent. Dans Seigneur, on met cette épreuve-là devant toi. Et on te demande d'être le bouclier pour cette personne-là. qui puisse passer à travers cela. Amen. Donc, je vous invite à vous mettre en, en, en groupe de deux ou trois. Alors, des groupes de deux ou trois personnes. OK. Des groupes de deux ou trois personnes. Oui, super. Et euh, donc, des groupes de deux ou trois. Si, si à un moment donné, vous êtes quatre, c'est correct. OK. Et je vous invite à partager si vous êtes à l'aise, une épreuve par laquelle vous passez ou une épreuve par laquelle quelqu'un passe. Et les personnes qui sont avec vous vont servir de témoins. Vous serez témoins de, de ce partage et vous allez prier pour cela. Alors, vous vous exposez votre votre épreuve ou l'épreuve que quelqu'un vit. Vous avez prié pour ça. Et ainsi de suite, l'autre personne peut partager un besoin ou une épreuve par laquelle elle passe. Ou, ou, euh, ou une épreuve par laquelle quelqu'un passe. Et les autres vont prier à leur tour pour cela. Hein, ainsi de suite, on va prendre ce temps-là. Amen qui sont en ligne, tu peux, tu peux prendre le temps à la maison de, de t'asseoir, de prendre un calvaire et d'écrire l'épreuve par laquelle tu passes. Le Seigneur te dit, c'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant lui cette épreuve. Peut-être que tu connais quelqu'un qui passe par une épreuve, expose cette épreuve-là à Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tu... qu'on puisse passer à travers cette épreuve à sec. Comme si la mer est ouverte et que tu peux la franchir à sec. Juste venir voir ce que Dieu a fait, car ses actions sont imposantes dans ta vie. On prend le temps de prier. Et même en priant, Dieu va peut-être déposer une pensée. Une pensée par rapport à cette situation, à cette épreuve. Une image, un verset, écris-le. raconter ce que Dieu a fait. En place, ce qui prend place en ce moment dans les cœurs, Seigneur, tu, Seigneur, tu veux te glorifier. Seigneur, tu veux qu'on raconte tes hauts faits. Tu veux qu'on raconte combien tu es bon. Tu veux te glorifier, Seigneur, dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Dieu qui ne ment pas, tu es Dieu, le Dieu qui relève, tu es le Dieu, Seigneur, qui est un surabri. Seigneur, ce soir, nous voulons te, te remettre, Seigneur, tout, toutes ces requêtes, Seigneur, nous te les donnons. Et Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à, à nous abriter tout près de toi. Je prie, Père, que chacun ici, et que chacune des requêtes qui t'a été présentées, Seigneur, Seigneur puisse faire l'objet, Seigneur, de témoignages, afin de raconter tes hauts faits. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que plusieurs puissent venir raconter, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, pour eux. Et que les cœurs, Seigneur, se réjouissent et, Seigneur, te révère dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, pour ceux qui sont éprouvés, qui puissent voir, Seigneur, ta main les délivrer, ta main les relever dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu sois, Seigneur, un abri, une haute retraite, un refuge, une forteresse. Et Seigneur, que ceux qui sont éprouvés, même qui ne te connaissent pas, mais pour qui nous avons prié ce soir, puissent voir, Seigneur, que c'est ta main, qui puisse voir et reconnaître que c'est ta main qui les a secourus, afin que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir, soyez encouragés, et je vous invite à noter, à noter ce que vous avez partagé. Si vous n'avez pas pu l'écrire ce soir, à la maison, écrivez-le. Que ce soit comme une pierre que vous mettez devant Dieu. Dieu relève ce type de défi-là. Seigneur, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Dieu veut honorer son nom. Il veut honorer son nom dans vos vies. Alors écrivez-le, s'il vous plaît. Okay? Et, et quand Dieu va exaucer, Venez ici le raconter. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Ils vont l'écrire, ils vont l'écrire sur Facebook, ils vont l'écrire sur YouTube, ils vont l'écrire. Ils vont Soyez bénis.